0: suas parábolas lá no livro de Lucas que tipo de pessoa eu sou? já se perguntou? pergunta aí com carinho para alguém que está ao seu lado, que tipo de pessoa você é? Jesus ele faz esse tipo de pergunta e nós vamos trabalhar isso através da parábola do bom samaritano o bom samaritano nós vamos encontrar o texto base lá em Lucas 10, mas antes disso eu quero ler com vocês o porquê que Jesus falava por parábolas Jesus fala, parábolas está lá no livro de Mateus, ou perdão, Lucas 8, estou confundindo tudo hoje. Lucas 8, versículo 10, nós vimos esse versículo semana passada, quando ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que vendo não, vejam, e para que ouvindo não, entendam, não é para todos. Que o reino de Deus está escancarado na sua compreensão inicial. Claro que o reino de Deus, quando Deus mandou o seu filho, foi para que todos, nenhum se perca, mas todos sejam salvos. Porém, nem todos estão abertos ao reino de Deus. E é por isso que Jesus falava por parábolas. É por isso que nós estamos estudando as parábolas no livro de Lucas. E hoje vamos lá no livro de Lucas mesmo, capítulo 10. Abra comigo lá. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Graças a Deus. Vocês sabem quem é o samaritano? O que é um samaritano? Talvez você já tenha ouvido alguma vez. Ah, deixa eu contar uma historinha rápida aqui. Não é historinha da carochinha não, tá? É história é história. Tá lá nos livros de histórias. Ah, o primeiro rei de Israel foi Saul... E logo depois o segundo rei de Israel foi uh, Davi. Após Davi morrer, o seu filho Salomão assumiu o trono do rei de Israel. E logo após a morte de Salomão, depois que o terceiro rei de Israel morreu, né, nós estamos falando isso praticamente mil anos antes de Cristo, após a morte de Salomão houve um, um racha, houve uma briga pelo poder, os filhos de Salomão começaram a brigar pelo reino. E o reino foi dividido. Então o reino foi dividido em dois. O reino do norte, chamado reino de Israel, e a capital era a cidade de Samaria. E o reino do sul, que foi chamado reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E aí o que aconteceu? Ficaram esses reinos divididos por milênios e por esse milênio inteiro praticamente, foram conquistados pelos persas, pelos babilônicos, depois pelos uh, gregos, depois pelos romanos, até que agora, depois da segunda guerra mundial, se restabeleceu novamente o reino de Israel, tá? que vocês conhecem lá a nação de Israel como país, como estado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o reino do norte, cuja capital era Samaria, logicamente, por essa cisão, por essa briga com o reino do sul, que era Judá, capital Jerusalém, começou a se distanciar, enquanto Jerusalém, Jerusalém, Reino do Sul, dizia que ali era o lugar santo, a cidade santa, o Reino do Norte, porque se dividiu diz, não, 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 o, o lugar santo é Samaria, o monte que nós temos que adorar é aqui em Samaria, enquanto os judeus que estavam ao sul diziam, não, é aqui em Jerusalém. Por causa dessa briga, ao longo dos séculos que foram se passando, um grupo mais radical, mais radical de Samaria, que morava em Samaria, começou a se distanciar do próprio povo de origem uh, que eles eram, de origem judaica. Todos eram judeus. Até que esse grupo de Samaria começou a se distanciar, se distanciar e rompeu relações. Rompeu relações com os judeus e criou uma nova religião. Então, esse povo era chamado de samaritano. As pessoas que eram de Samaria, que negavam a importância da cidade de Jerusalém, do reino de Deus, e que criaram uma religião própria, que era o samaritanismo. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Imagina, isso era mais ou menos quase mil anos antes de Cristo. Quando Cristo nasceu e quando ele viveu nessa terra, quando ele estava dizendo dessa parábola, o judeu e o samaritano era pior que água e óleo, era pior que corintiano e palmeirense, era muito pior. Era muito pior que brasileiro e argentino, para alguns, né? Era muito pior. O judeu e o samaritano, eles tinham mais do que uma, né, uma disputa, uma coisa de competir, de brincar, de tirar sarro um com o outro. Eles se odiavam. Eram povos, na cabeça de um judeu, um samaritano, era o maior, maior dos traidores, porque ele tinha sangue judeu ele vinha de origem judaica, ele era do povo judaico, e ele negou a fé judaica, negou para se firmar apenas dizendo, só Samaria é um lugar santo e Jerusalém não é santo. E isso era uma blasfêmia na cabeça dos judeus. Então imagina a situação, era um ódio, a ponto de que vocês já viram em outras parábolas, que você encontra lá no livro de João, capítulo 4, Jesus falando com uma mulher samaritana. E aí todo mundo fica assustado, a própria mulher fica assustada. O Senhor, sendo judeu, está dirigindo a palavra a mim, samaritana? Ou seja, os judeus e os samaritanos não se falavam. Era considerado um povo inferior. Na cabeça do judeu, o samaritano era inferior, era traidor, era desprezível. Amém? Introdução está feita, vamos ler. Lucas capítulo 10, versículo 25, diz assim, acompanha comigo, na nova versão internacional. Em certa ocasião, um perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Muito boa essa pergunta. E ele, versículo 26, diz assim, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Versículo 27, ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como? A si mesmo. E disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. E no versículo 29, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus... E quem é o meu próximo? E no versículo 30 diz assim, Em resposta disse Jesus, Um homem descia de Jerusalém para Jericó, Quando caiu nas mãos de assaltantes, Eles estiraram tiraram as roupas, Espancaram-no e se foram, E deixando-o quase morto, Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, Quando viu o homem, passou pelo outro lado, E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar... Pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Queridos, nós temos aqui três personagens. E é por isso que o tema da pregação hoje é, que tipo de pessoa você é? Nós temos três personagens muito importantes na história do tempo em que Jesus viveu na terra. E até antes disso, nós temos um sacerdote, nós temos um levita e nós temos um samaritano. Bom, o samaritano vocês já entenderam quem é. Agora, quem é o sacerdote e quem é o levita? O sacerdote é um judeu e mais do que um judeu, é um judeu que tem a prerrogativa de trabalhar no templo do Senhor e de ministrar. A tudo aquilo que o povo traz ao Senhor. Um sacerdote, a gente pode trazer para os dias de hoje como um, um líder religioso, um pastor, um missionário, um presbítero, um homem cuja dedicação de vida foi abandonar a sua carreira própria e dedicar a sua vida exclusivamente às causas de Deus. A viver em função daquilo. E abençoar outras vidas em função daquilo. Nós temos também um levita, que é o outro, o outro personagem, um levita. Ah, muita gente acredita nos dias de hoje, quando se fala levita, tem um, um conceito errôneo, de que o levita é um músico, é um músico que está lá tocando na casa de Deus. Não, um levita não é necessariamente um músico. Entre outras coisas, ele podia fazer a função de músico. Mas o papel do Levita era literalmente ser aquele zelador em todos os aspectos sobre tudo o que acontecia dentro do templo de Deus. Então o Levita era responsável por manter a, a chama do altar acesa, por é, abastecer os candelabros com óleo, por cuidar da limpeza, por cuidar da arrumação, pra, por cuidar do louvor e das músicas que eram entoadas durante os cultos. O Levita ele tinha um papel fundamental ele estava sempre em destaque, ele era uma das pessoas mais vistas durante toda a cerimônia dentro do templo. Nós temos dois homens extremamente voltados à vida religiosa. E nós temos, por outro lado, um samaritano, um improvável, um odiado, um rejeitado. Mas se você acompanhar comigo, você vai ver que o sacerdote passou, viu aquele homem espancado, caído, e o que que o sacerdote fez? Atravessou para o outro lado da rua Disse, não é comigo Eu não tenho nada a ver com isso Talvez ele mereceu Não sei, não conheço Ah, deve ter merecido Deve ter mexido com a esposa de alguém Por isso apanhou e está aí Todo machucado Passou um levita E você vê que ele fez a mesma coisa A mesma coisa no versículo 32 fala isso. Passou um levita e vendo aquele homem, atravessou para o outro lado. Sabe o que significa o sacerdote? O sacerdote significa literalmente um líder religioso. Ontem nós estávamos aqui numa reunião com toda a liderança da igreja. e foi algo, Para mim foi um tempo muito gostoso, muito produtivo mesmo. Espero que tenha sido tão produtivo para vocês quanto foi para mim. E ontem nós estávamos falando da importância, da importância de não nos tornarmos profissionais da fé. Sabe o profissional da fé? Ele é bom pregando, ele é bom ministrando, ele é bom ensinando. Ele tem habilidades, ele tem dons, ele tem talentos, ele nasceu para isso, ele recebeu de Deus essa graça. Ele se aprofundou, ele se preparou, ele estudou, ele pesquisou, ele prepara os sermões, ele prepara todo o seu ensino. Mas o seu coração está distante de Deus, ele se torna um profissional da fé, ele é muito bom abençoando a vida de outros, mas ele não consegue abençoar si próprio, ele não consegue libertar si próprio do pecado, ele não consegue libertar si próprio dos medos, da angústia, da ira, do orgulho, porque ele sempre terceiriza, tudo que vem de Deus ele pega e passa adiante. E ontem nós estávamos falando da importância de não sermos profissionais da fé. Da importância de sermos profundos em Deus. De sermos o primeiro exemplo. Primeiro nós nos relacionamos com Deus. Primeiro nós vivemos a verdade de Deus. E aí sim, quando estamos nesse nível. Buscando, chorando, clamando, pedindo perdão pelos nossos pecados. Aí nós temos autoridade no mundo espiritual para poder abençoar a vida de outros. O sacerdote aqui nessa parábola, ele significa exatamente esse líder. Que não está prestando atenção nisso, que está... Alheio, ele fica baseado nos seus dons e talentos e ele esquece que tudo que ele tem não é dele. Que tudo que ele ganhou, toda a sua habilidade, veio de Deus. Para quê? Para ele ser um abençoador na obra de Deus. Eu até usei uma, uma alegoria aqui, falando em linguagem jurídica. Deus escreve uma procuração. Está lá. Assinado e reconhecido firme em cartório. Procuração legal, legítima. Ou se Deus fosse o, pensando como justo juiz, ele mandou uma sentença. E está lá, assinado, carimbado, rubricado. Aí o que, que ele faz? Ele chama eu e você como sacerdotes. E diz, você é o carteiro. Você é o oficial de justiça que vai lá simplesmente dizer, ó, oh, Deus mandou fazer isso. Que mérito tem o oficial? Que mérito tem o carteiro? Não estou menosprezando a profissão de maneira alguma. Eles são importantíssimos, como é importante o sacerdote. Mas nós não podemos dar nada de nós mesmos. Nós não temos nada a oferecer de nós mesmos. Tudo vem dele. A procuração veio dele, a autorização veio dele, a sentença veio dele. Nós só vamos lá e comunicamos. ó. Eu estou aqui passando um recado. O problema é quando nós, como sacerdotes... Como trabalhadores no reino de Deus Como facilitadores do domus Como aqueles que ministram na casa Como aqueles que passam ensino Como aqueles que pregam O problema é quando homens e mulheres com esse coração Se perdem e esquecem que tudo vem dele E aí a gente passa a ver alguém caído e pensa Não é comigo Sabe por que o sacerdote se esquiva? Eu vou falar como um sacerdote às vezes a gente está tão cansado. É sério? O que pastor? Você cansa? Você não faz nada? Ontem eu estava mostrando para os irmãos aqui minha, minha quantidade de horas de sono das últimas semanas. Às vezes ele está cansado fisicamente. Às vezes o sacerdote está tão cheio de preocupações, tão cheio de envolvimentos com eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer... E ele se esquece do mais importante, que é o para quem eu tenho que fazer e por que eu tenho que fazer. Amém? Você que tem qualquer ação no reino de Deus, independente de cargo ou título, você que fala do amor de Deus, você que ministra a outros, você que ajuda, você que cuida das crianças, você que não perca o alvo, não é o que você tem que fazer. A sua prioridade, mas para quem e o porquê que você tem que fazer? Esse sacerdote se perdeu, ele viu um homem caído e pensou, não é comigo. É igual a gente passar pela casa de Deus aqui no templo, né, no culto, aí vê um papel no chão, papelzinho, caiu, olha, ups, caiu. Ah, você é coisa não é comigo. Amém? Papelzinho no chão. Eu não estou na jaconia. Se não tiver a cara de pau de chamar um ainda, né? Oh, irmão, aqui ó. <risos> Caiu no... Ô oh, irmão, que é isso aqui? ó? Oh, oh, a casa de Deus, irmão. Mais elo aí, ó. Vai deixar um papel caído aqui? Quem está me entendendo diz amém. Terceirização das suas responsabilidades. Empurra para o outro. Não é comigo. Essa pregação, eh, não é para mim não, pastor. E, 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 aí cutuca o irmão ainda ao lado, né? Oh, é para você essa, hein? Tem irmão que tá com a costela roxa já, já tá com hematoma aqui. Fica tomando cutucada toda hora. É para você essa. O sacerdote, literalmente, terceirizou e disse, não é comigo. Ou talvez, estou extrapolando, isso é coisa da minha cabeça, imaginar não é pecado nesse sentido. Né? Às vezes ele falou, Tô tão ocupado. Eu não tenho tempo para esse cara, eu tenho que cuidar do templo. O Levita é a mesma coisa, passou. O Levita muitas vezes ele representa a celebridade, né? Está sempre em destaque, está sempre aqui em cima, os holofotes, as luzes estão sempre nele. Está sempre fazendo algo no templo e as pessoas estão observando isso. E o Levita passou e talvez falar, ah, isso não é comigo também, não tenho tempo para esse cara. Ou, meu papel é estar no altar de Deus. Não ficar levantando, esse não é o meu ministério. Gente, Jesus me dá graça para eu falar isso. Eu cresci num tipo de evangelho, que hoje eu não tenho medo de dizer. Tinha um pequeno percentual de bizarrices. Era um evangelho genuíno, de Deus. Mas tinha um pequeno percentual de bizarrices criadas por homens e mulheres que se perderam nesse processo. E essas bizarrices eram mais ou menos assim. O que, que você faz? Ah, eu canto, eu toco, eu sou da diaconia, eu sou da enfatia. Você poderia me ajudar a carregar essa escada? Não, não é comigo. Não é meu ministério. Ou você poderia ir comigo fazer uma visita no hospital? Sabe o que, que é? Hospital, doente, gente, gente morrendo. Não, não é meu ministério. Uma das maiores bizarris que a gente aprende, às vezes, dentro de igrejas, é, ah, isso, tudo que eu não gosto, tudo que eu não quero, já viram aquele meme? Adoraria, mas não quero. É bem assim. A gente usa, em vez de falar adoraria, mas não quero, dentro de igreja se usa o termo, esse não é o meu ministério. Quando você é chamado por Jesus para ser transformado, você que é transformado, automaticamente se transforma num transformador de vidas. Entendeu a loucura aqui da minha bagunça de palavras? Quando você é chamado por Cristo e é transformado, você se transforma num transformador de vidas. É automático. Não tem essa de não é meu ministério. Não tem essa de não é meu chamado. Eu lembro que eu comecei a entrar nessa, principalmente quando me chamavam para ir para o infantil. Não tenho filho, gente, não sei como é lidar com criança, não é meu chamado. Até um dia um pastor virou para mim e falou, eu não estou perguntando se é teu chamado, estou mandando você ir para o infantil. Eu falei, Jesus, pastor, que grosseria. Pega leve, tem misericórdia. Se não é, você vai aprender, eu estou te chamando, chamando você, agora é teu chamado. Eu te chamo para ir para o infantil. Muitas vezes nós ficamos colocando desculpas. Cuidar de alguém doente, cuidar de alguém enfermo, Visitar alguém, levar comida para morador de rua, o tá... que é isso pastor? Não, não é para mim não, Esse é um mundo muito fora da minha realidade. O lindo é que Jesus, ele não trata do que você tem que fazer, lembra que eu falei? Não é o que você tem que fazer, é para quem e por quê. Não se trata do que? Faço isso ou não faço? A questão não é essa, a questão é para quem, a quem você serve? E por que você o serve? E quem serve tem que servir. Porque se não servir, não serve. Tá claro isso? Se você não serve, você serve para quê? Não serve para nada. Ou serve ou não serve. Você vai colocar um, um sapato, né? E aí? Tô falando de um sapato da sua medida, não tô falando daquela situação que ganhou, vai esse mesmo, né? Você vai comprar um sapato, ou o sapato serve, ou não serve. Ou ele fica certinho, ou ele fica grande, folgado, espaçoso, esparramado na cadeira. Não sirve para nada, estou folgado. Ou ele fica apertado. Sempre, porque os poucos que eram para servir, não estão servindo, mas estão tentando na marra servir. E estão se machucando. Mas no reino de Deus, tem uma pessoa que é improvável. Tem um camarada, um samaritano, totalmente desprezado, totalmente rejeitado. E ele está vindo pelo caminho, ele vê aquele homem e ele tem algumas atitudes. E aí pergunta de novo com carinho, que tipo de pessoa você é? Pergunta aí para os seus irmãos. Olha o que nós vamos ver na palavra de Deus. A primeira, nós temos algumas características, segura aí, eu vou dar uma agilizada, não se perca no foco. Nós precisamos ser esse improvável. Nós precisamos ser esse que ninguém dava nada. Nós precisamos ser esse que não tinha nada a ver com a história, mas foram transformados. E a primeira característica que nós vemos, se você for comigo, lá no livro de Lucas, capítulo 10... Versículo 33, diz assim, um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Qual é a primeira característica de uma pessoa transformada por Deus? Ela tem compaixão. Ela tem compaixão. Ah pastor, eu não costumo ter compaixão, eu, eu fui criado para ser individualista. Eu fui criado, a culpa não é minha, eu entendo. Eu também fui criado assim. Eu fui criado para ser competitivo, para ser individualista, para não pensar nos demais, para olhar para o meu umbigo, para pensar, eu não tenho tempo, a minha vida já é dura demais, e eu preciso correr atrás, se eu não correr atrás, ninguém corre por mim. Isso é lá fora, no reino de Deus é o inverso. No reino de Deus, nós precisamos sentir compaixão, de quem? Daqueles que precisam. Quem precisa de você? Quem está no seu caminho. Quem está no seu caminho. Quem estiver no seu caminho, você está passando, você viu uma necessidade, você tem condição de fazer alguma coisa? Precisa orar e falar, Senhor, se você, assim como eu, foi criado nesse sistema e sempre foi competitivo, sempre foi individualista, egoísta, ore e clame, Senhor, eu não quero ser como sacerdote daquela parábola, eu não quero ser como levita daquela parábola, eu quero ser como samaritano. Então mesmo que todo mundo olhe para mim hoje e fale, não tem jeito, esse aí é folgado e individualista e egoísta e não tem condição. Ele não olha para ninguém. Mesmo que nosso coração seja assim hoje, está na hora de clamarmos a Deus e falar, Senhor, coloca compaixão dentro do meu coração. Sabia que funciona esse tipo de oração? É, é incrível, você olha a mesma circunstância todo santo dia e não te afeta. Você começa a pedir para Deus transformar o teu coração, como nós vimos semana passada. E Deus começa a plantar compaixão. É imediato, você olha e você, você sofre a dor do outro. Você chora com a dor do outro, você quer fazer alguma coisa. Você não se conforma. Até que você possa, de alguma maneira, estender a mão para esse outro. Nós somos movidos por compaixão. Deus se moveu por compaixão por nós. E é necessário que nós façamos o mesmo. Isso está lá, próximo no versículo 33. Justamente quando chegou ao pé dele, vendo-se. Moveu-se de íntima compaixão. A compaixão, essa é a tradução da Almeida corrigida e fiel. Você encontra na NVI, teve piedade. Ele sentiu alguma coisa por aquele homem. Depois que ele sentiu alguma coisa, depois que ele sentiu compaixão, depois que ele sentiu a dor daquela pessoa, diz que, versículo 34, ele aproximou-se. Pode passar para o próximo. Ele aproximou-se. Ele chegou perto. Gente, quantas vezes? Tô, tô rasgando o verbo aqui. Quantas vezes a gente está na rua, aí vê aquela criança no farol? A gente vê, a gente sente compaixão, mas aí o farol abre e a gente vai embora e já esqueceu que ela existe. Quantas vezes alguém, um amigo? Vamos falar um amigo não? Vamos pegar mais pesado. Quantas vezes uma pessoa chata? Sabe aquele colega de trabalho chato? Sabe aquele, todo mundo tem um colega chato de trabalho, não tem? Se você não conhece nenhum, desculpe informar, o chato é você. <risos> Se você não tem nenhum colega de trabalho muito chato, ninguém te falou isso, mas deve ser você. Tá? Todo mundo tem. E aí, imagina aquela criatura que tem uma, um, um dom de Deus para ser um... um uma serra na tua vida, um martelo, um instrumento de Deus, mas é um instrumento que te moi. Imagina aquela criatura ficar te mandando WhatsApp o dia inteiro. Cara, a situação não está fácil. Não, cara, porque eu briguei com a minha mulher. Não, porque meu filho não sei o quê. E não, não sei o quê, porque eu estou sem dinheiro. E, e, e aí tem hora que você fala, não aguento mais essa criatura. A pessoa está te irritando, mas ela tem uma necessidade. Lembra da parábola do amigo inoportuno? Que o homem já estava dormindo, Aí, ouve a meia-noite, batendo na porta, aí ele pensa, não, não vou atender. Aí a pessoa insiste, aí ele levanta. Aí ele levanta, abre a porta e vê que é um cara chato. Que está só irritando ele, que não quer nada. Mas o que, o, o que Jesus ensina nessa parábola, ele fala, já que você levantou, já que você teve que se trocar, já que você teve que abrir a porta, já que você atendeu o cara, não manda ele embora. Agora vê o que ele quer e resolve. E se disponha. É difícil? É não estou falando que é moleza, não estou dizendo que é fácil. Você abrir mão do seu tempo e se aproximar, chegar mais perto para ver qual é a necessidade, isso tem que ser movido pelo Espírito Santo. Eu estou te falando com todo o coração, na nossa força, eu e você não fazemos isso. Porque a gente já tem o que fazer, a gente tem a agenda cheia, a gente tem nossos problemas, nós só vamos fazer isso se o Espírito Santo de Deus nos mover a dizer, eu preciso me aproximar e ajudar essa vida. É Ele que planta, é Ele quem efetua tanto o desejo, como o, 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 tanto o querer como o efetuar. Ele planta isso em nossos corações, mas é necessário você ter uma atitude. Se você não dá o passo, se eu não dou o passo, se eu vejo, sinto compaixão, mas me afasto, acabou, morreu ali. Em 10 segundos você nem lembra que aquela situação está acontecendo. Mas quando você olha, o Espírito Santo coloca compaixão em você e você luta contra a sua própria carne e fala, eu vou me aproximar. Eu vou me aproximar dessa família, eu vou me aproximar dessa pessoa, eu vou me aproximar desse colega de trabalho. Quando você se aproxima, você enxerga de pertinho a real necessidade. E você começa a se envolver. Pastor, mas eu já tenho tanta dor de cabeça, eu vou arrumar mais uma. Deixa eu te contar o segredinho do mundo espiritual. O mundo espiritual funciona da seguinte maneira. Lá em Provérbios fala que... A pessoa egoísta busca os seus próprios interesses. Por outro lado, a própria palavra de Deus diz que aquele que busca o interesse dos outros, será abençoado em tudo que fizer. Então o mundo espiritual funciona assim, eu estou com um problema? Estou. Todo mundo tem problema, quem não tem problema, atira a primeira pedra. E aí eu olho para o lado e falo, puxa ele também está. Eu vou deixar meu problema um pouquinho de canto aqui. E vou me aproximar dessa pessoa e vou tentar ajudá-la. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu, vou, o que eu tenho eu vou fazer. É um conselho, é uma oração, é um abraço. O que eu tenho eu vou fazer por ela. Por mais que pareça pouco. O que parece pouco para mim pode ser a transformação inteira de uma vida. E tomem cuidado, porque eu vou falar agora muito sério, para não se colocar no vitimismo. Porque às vezes... Na maioria das vezes nós somos o samaritano. Temos problemas? Temos. Mas estamos, está lá com duas pernas, caminhando. Não estamos jogados numa sarjeta surrado. E às vezes a gente fica se vitimizando, né? Tentando ser o homem surrado. Não, eu estou aqui jogado, ninguém olha para mim. O sacerdote passou, não deu a mínima. O Levita passou, não deu a mínima, é, agora vem. Aí vem o samaritano. Duvido nada, chegar um samaritano e falar, não, 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 você é samaritano, sai fora. Não me ajuda, não vem me ajudar, não. Cuidado com o vitimismo também. Primeiro lugar, você tem compaixão, movido pelo Espírito de Deus. Segundo lugar, você se aproxima, você chega perto. E aí quando você chega perto, literalmente, você começa a ver a real necessidade. Isso está lá no versículo 34, vamos ler mais uma vez. Perdão, volta, volta um. Volta um. Volta um slide. Ae. Aproximou-se... É a primeira coisa que você tem que fazer depois de ter compaixão. Aí sim vem o teu terceiro passo. Eu tive compaixão, eu cheguei perto, o que, que eu faço agora? Vou ficar olhando. Tá doendo aí? É, né? Não tá fácil, né? Gente, tem coisa pior. Que você tá num dia horrível. Horrível. Sei lá, bateu o carro. Perdeu o dinheiro. Pegou um resfriado daqueles terríveis e o pessoal ainda acha que você está com coronavírus. Aí você chega perto e fala, oh, nossa, hoje eu não tô bem. É, né? Tá fácil, né? É a típica conversa de quem não tá dando a mínima para você. Só que é pular fora, né? Verdade, né? Você tá falando com a pessoa, cara, eu tô sofrendo muito. É, não tá fácil, verdade. Não, olha, tá, tá muito ruim, eu.. eu eu, eu vou começar a pedir a Deus para levar a minha vida, que eu, eu, eu não aguento mais o sofrimento. É, eu, eu entendo. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente assim. Não, pastor, eu não sou assim não. Está lá tua esposa. Então, amor, olha, hoje o meu dia... Uhum. Opa, será que nós não somos assim mesmo? Não, porque o, você precisa, oh, o seu filho, o seu filho hoje na escola. Uh, 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 é, é, não, é, fala com ele, tá bom. Não, mas, mas você tá me ouvindo? Tô, tô, o que que eu falei? É, é, do filho, do filho, o filho, é, ora com ele, isso, vai lá com ele, vai lá pro shopping, tá. Muitas vezes nós somos assim. estamos ali, TV, celular, rede social, ó o jejumzinho da semana, hein? Jejumzinho de rede social da semana. A gente, a pessoa vem, traz a informação e a gente não age, a gente fica ali na inércia. Haja. O que, que eu faço? Não pense, haja. Não pensa. Se você ficar pensando, você não faz. Mas ah, será que eu tenho recurso? Será que vai me dar muito trabalho? Será que vai ficar me ligando todo dia? Ah, não pense. Haja. Com o quê? O que você tiver à mão. Age imediatamente. O que que fala no versículo 34? Vamos ler? Próximo slide. Parte B. Aproximou-se, primeira parte, enfaixou-lhe as feridas e derramou nela vinho e óleo. Onde estava esse vinho e óleo? Ele foi buscar? Não, estava com ele. Ele estava trazendo isso. Não vou entrar no mérito né, da, da questão da enfermagem aqui, mas naquela época eles usavam essas substâncias para curar e amolecer as feridas, para cicatrizar as feridas. Ele agiu imediatamente com aquilo que ele tinha. Então, resumão até agora, primeiro passo. Que não é fácil vencer a si próprio o seu egoísmo. É ter compaixão. Depois é chegar perto. Para conhecer a real necessidade. E finalmente, você age com aquilo que está à tua mão. Acabou por aí? Não, não acabou por aí não. O que, que ele fez na sequência? Pode passar o próximo. Ele pegou aquele ferido, colocou no seu próprio animal e o carregou até a cidade. Carregou. Aqueles que não podiam andar. Pastor, eu volto a dizer, eu estou precisando ser carregado e não carregar ninguém. Cuidado com o vitimismo, volto a dizer. Se você tem dores, as pessoas ao seu redor também. Se você foi ferida, as pessoas ao seu redor também. Se você tem passado dias difíceis, experimente o um milagre sobrenatural de Deus. De ao invés de lançar ali no vitimismo... Se propõe a ajudar. Tente entender as dores, tente entender os medos, tente entender por que, que aquela pessoa tem essas reações. Se levante, carregue quem não pode andar. Carregue, se necessário, emocionalmente quem não pode carregar. Carregue espiritualmente, principalmente, aqueles que não estão conseguindo andar. Pastor, como que eu carrego alguém? Espiritualmente, ore, jejue junto. Estude a palavra junto. Se disponha a fazer. Eu preciso agilizar que o horário está correndo, meu Deus do céu. Depois que ele carregou, ele teve uma outra atitude. Eles chegaram lá na hospedaria, o que ele fez? Ele cuidou pessoalmente daquela pessoa. Então, ele levou para uma hospedaria e cuidou dele. O, cinco, o quinto ponto é cuidar pessoalmente daqueles que precisam de nós. Não terceirize. Agora eu preciso falar uma, essa tá engasgada. Ah, Jesus! O que eu recebo de WhatsApp, mensagem, telefone é um: Pastor, tem uma pessoa precisando de oração. Eu é? Quem que é? Não, é um colega lá de trabalho. Tá? Ah, legal, vou orar por ele. Não, não, pastor, você não está entendendo. Você precisa ir lá orar por ele. Eu, tá, mas por que, que você não ora por ele? Não, pastor, eu não. Pastor, é você. Eu orar pela pessoa? Ah, mas qual o problema? O que, que é oração? Nada mais é do que você falar com Deus e clamar a Deus para que Deus abençoe aquela vida. Não, pastor, eu tenho só cinco anos de igreja. Imagina eu orar por alguém. Vamos lá, né? Se tivesse um mês, dois, a gente até dava um, uma trégua, né? Não, pastor, eu sou... Quanto tempo você conhece a Deus? Ah, 20 anos. Por que, é que você não ora? Não, porque eu não sou pastor. Não sou diácono, não sou nada. Como você não é nada criatura? Filho do Deus Altíssimo. A palavra de Deus diz que, lá no livro de Mateus, que ele deu toda autoridade. Toda autoridade. O livro de Marcos, então Marcos 16, eu acho fantástico esse texto de Marcos capítulo 16. Quando ele diz o seguinte, que em meu nome, expelerão demônios, falarão novas línguas, Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Marcos 16,16 16 ainda fala, quem que vai fazer isso? Todos aqueles que crerem em meu nome. É um tal de pastor, tem um demônio aqui que vem expulsar. Não dá para terceirizar. Gente, pela, desculpa a sinceridade. Cristão que ama a Deus, que caminha com Deus, tem medo de demônio. Não dá, né? Não dá. Não dá para ficar chamando o pastor. Não dá para ficar terceirizando. Faça você. Cuide você. Ah, mas eu tô cheio de problema... Blá, 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 aquela historinha de novo que a gente já ouviu. Deixa Deus usar a sua vida... E você vai ver o milagre que Ele vai fazer na sua situação. É assim que funciona. Vocês acham que eu tô aqui por quê? Porque eu sou bonzinho? Porque eu aprendi muito fácil... Que o dia que eu parava para abençoar alguém... Que eu orava por alguém... Que eu estudava a Bíblia com alguém... Eu olhava para trás e, opa, cadê o problema que estava aqui? Deus levou. Gente, eu não sou bobo. E eu não sou o mais bonzinho do mundo. Eu estou aqui primeiro porque eu amo a Deus, mas eu também não vou ser hipócrita. Eu aprendi ao longo dos anos que quanto mais eu faço para Deus, menos eu me preocupo comigo mesmo. É assim que funciona. Deus cuida. Deus abençoa, Deus prospera, Deus guarda, Deus livra. Deus faz tudo aquilo que você está chamando e clamando e chorando, e Deus não está fazendo, Deus faz isso o dia que você cuida pessoalmente, daqueles que precisam de você. Então se disponha mesmo, se disponha, cuidar das crianças, está aqui ministrando um curso, sendo um facilitador, abrindo a casa para o domos, estou sendo muito transparente com vocês, funciona, e eu falo, faça o teste, se não funcionar, pode vir me apedrejar. A Priscila deu testemunho aqui, vocês ouviram, ela abriu a porta da casa dela, ela chegou com uma situação espiritual delicada, uma situação de saúde delicada, ela começou a se envolver mais com Deus, abriu literalmente a casa dela para abençoar a vida de outros, para ajudar outros, cuidou pessoalmente, foi cuidada pessoalmente, quando ela teve que tomar uma das decisões mais difíceis que era, e agora, o que, que eu vou fazer? Ela orou, Deus disse ao coração dela o que fazer, contra toda a probabilidade, contra toda a lógica, ela obedeceu a Deus, e Deus abençoou. É assim que funciona. É assim que funciona. E para a gente encerrar, a sexta e última coisa. Ele não apenas cuidou, mas ele deixou aquele homem na hospedaria, porque ele estava de viagem, e disse lá para o homem lá da pensão, olha, cuida dele, faça tudo o que for necessário, porque quando eu voltar, eu vou te pagar todo o gasto que você teve. Ou seja, a sexta e última coisa é investir recurso para restaurar uma vida. O que significa isso? Vou dar um exemplo. É difícil, mas às vezes você tem que. você vai ter que investir tempo e dinheiro para abençoar a vida de alguém. Sim? É assim. Já tentou fazer isso com a tua esposa? Funciona, viu? Invista tempo e dinheiro nela. É muito bom. Fala, Deus. Cadê a mulherada aí? <risos> Invista tempo e dinheiro. Invista qualidade. Vai viajar, criatura. Para de ser mão de vaca. Pega a sua esposa, vai curtir. Precisa investir. Se eu quero abençoar alguém... É fácil vir reclamar aqui no gabinete que a mulher está estressada. Claro. Mão de vaca. Leva ela para viajar, você vai ver se ela não desestressa. Ela está precisando descansar. Ela é gente. E tem que aguentar você. A minha tem que me aguentar a mim, coitada. Já é um... Já não é fácil. Tem que investir tempo e dinheiro. Recurso. Tem. Ah, mas a minha é muito gastona. Se eu abrir a mão, estou enrolado. Vai orar. Não vou entrar nesse mérito hoje. Vai orar. Peça a Deus. Precisa ter um equilíbrio. Se ficar só retendo, a coisa não caminha. Se também esbanjar demais, aí já virou abuso. Nós estamos falando de um homem caído, precisando de ajuda. Nós não estamos falando de alguém que está bem e está ali, ah, eu acho que eu estou com uma dor de cabeça. Tem pessoas que precisam de nossa ajuda, nós temos que investir tempo e dinheiro. Até porque dizem, fora que tempo é dinheiro, né? Sim, às vezes você vai ter que gastar. Às vezes você vai ter que ir com o teu carro, buscar, é tempo, é combustível, é pedágio. Às vezes você vai ter que fazer coisas. Quantas vezes, quantas vezes aqui, Deus nos abençoa tanto, a gente todo apertado, não tinha dinheiro para nada, para nada. Estou falando como igreja, né? Às vezes, faltando poucos dias para pagar o aluguel e faltando entrar dinheiro ainda. Aí chegava um irmão numa situação difícil. Falou, pô, vamos cortar a luz do cara. Não, não, não tem cabimento. Não pode ficar sem luz. A gente dá um jeito aqui depois. Deus dá graça. Aí ia lá, supria a necessidade de alguém. Deus ia lá e supria a nossa necessidade. É assim que funciona. Quantas vezes, quantas vezes nós vemos coisas como essa Quantas vezes, às vezes a gente fica até dentro, até dentro da igreja, né? até investir dinheiro na igreja hoje é um negócio tão delicado. Né? Eu sei, muitos de vocês, eu mesmo já fui muito explorado nesse sentido. Tiraram tudo que tinha que eu não tinha, usaram a minha fé de maneira, é, distorceram a minha visão de fé e acabaram me explorando financeiramente. Por isso que é importante você conhecer o lugar que você está. Por isso que é importante você conhecer as pessoas Com quais você se relaciona na casa de Deus Por isso que é importante você saber Se são idôneas ou não Sabe a história de comer um quilo de sal junto? É bem isso Você não come quilo de sal na colherada Você põe uma pitadinha por dia e pra... Quanto tempo dura um quilo de sal na tua casa? Nem sei, quanto tempo dura um quilo de sal Na nossa casa? Acho que eu nem lembro a última vez que eu comprei um sal Dura muito É, nossa, cuidado com a pressão hein? Tá usando bastante sal Eu acho que em casa dura muito mais que três quatro meses, nem sei. Eu acho que mais. Eu chuto quase seis meses, porque é um pouquinho, um pouquinho ali na comida. Comer um quilo de sal junto significa caminhar junto, conhecer diariamente, para poder ter convicção do que você está investindo. Investir na igreja também é investir na vida de pessoas. Manter funcionando a estrutura, os domos, manter funcionando os cursos para casais, os cursos para educação de filhos, os cursos sobre finanças, manter funcionando tudo o que acontece, o culto. É investir também na vida de pessoas que estão sendo abençoadas. E tem muita gente que não quer mais fazer isso. Meu querido, eu quero resumir com vocês. O samaritano era o improvável, o rejeitado. E talvez você entrou por essa porta hoje como, ah, eu não tenho título, não tenho cargo não tem função em igreja, não tem um papel de destaque na sociedade. Talvez você pense isso, mas o lindo é que Deus chama. E eu tenho uma teoria muito intensa, se você está aqui nessa manhã, ou se por algum motivo você está assistindo essa pregação pelo YouTube, se isso está chegando até você, é porque você é o improvável que Deus queria falar isso. E nós temos seis características muito intensas que você precisa começar a, a colocar hoje em prática. Ter compaixão. Se não tem, clame a Deus. Chegue mais perto. Não fuja de quem precisa de você. Se aproxime. Ao chegar mais perto e ver a necessidade, ajude essa pessoa com os recursos que você tem, com, as, com aquilo que tiver à sua mão. Haja, Não espere. Depois que você fez isso, carregue a pessoa se necessário. Aquelas que não podem andar. Cuide pessoalmente dela. Se envolva você, não terceirize. E finalmente, invista recursos. Nós temos um resumo. Faça isso. Não em coisas. Volto a afirmar. Não faça isso em coisas. Não faça isso em instituições, em religiões faça isso, em vidas em pessoas que precisam pastor quem está precisando hoje sou eu eu estou te desafiando a fazer isso por alguém eu estou desafiando você inclusive a abençoar a vida de alguém essa semana, orar por alguém essa semana, mandar uma mensagem dizer eu estou orando por você se aproximar dessas pessoas e você vai ver o que Jesus vai fazer pela sua vida, é um desafio amém, amém.